0: el podcast hecho para todos los amigos de los animales de compañía. En este episodio sabremos si podemos o no comunicarnos con los animales de compañía porque vamos a hablar de comunicación interespecie y chamanismo. Y para eso les voy a presentar a nuestra primera invitada de este episodio, ya es la doctora, la doctora Liliana Alonso, es médico veterinaria y consejera profesional de comunicación interespecie. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Mucho gusto estar acá.
0: No, Gracias por acompañarnos. La doctora también nos acompaña en otro episodio que tienen que escuchar, tienen que ver sí o sí sobre tanatología y eutanasia, ¿verdad? Así es, interesante. <risa> bueno, yo quisiera empezar desde el inicio y es, cuéntanos,
1: ¿qué es la comunicación interespecie? Pues la comunicación interespecie básicamente es esa, esa forma, esa capacidad que tenemos cualquier individuo de comunicarnos con cualquier otro ser. La, la base de la comunicación interespecies es creer que lo puedes hacer. De ahí parte el resto de lo que pueda suceder dentro de una comunicación, pero básicamente es eso, el poder comunicarte con ese otro individuo, sea un cuerpo, perro, gato, perico, árbol, el que sea. Ok. ¿Y cómo funciona una sesión de comunicación interespecie? De manera general, cada comunicador puede tener sus formas de trabajar, pero de manera general cómo se hace es... Eh, de inicio, solamente el humano responsable, nosotros le llamamos en, como comunicadores le llamamos humano responsable a, esa, a ese tutor, a ese humano que está en, en estrecha relación o en esa relación más directa con el compañero animal. Entonces, de inicio, solamente el humano responsable del compañero animal es quien puede solicitar la comunicación interespecie. Es como la única autoridad para solicitarlo. Eh, se trabaja en la mayoría de los casos a distancia, es decir, no necesita estar físicamente en el mismo lugar con esa persona, ni mucho menos necesitas al compañero animal. Trabajamos a través de una fotografía, estamos hablando que la comunicación interespecies básicamente estamos entrando en contacto con energías, por lo tanto no hay una limitante ni de espacio ni de tiempo y se trabaja a distancia con una foto del compañero animal lo más reciente posible y el humano responsable tiene que, si así lo desea, hacer una lista con determinado número de preguntas de qué quiere que como comunicador le preguntes a su compañero animal. Entiendo. Tú eres como una mediadora en Así esa es, comunicación. Sí, es como un puente de comunicación que lo que okay. vas a hacer es toda esa información que el compañero animal te está transmitiendo de diferentes formas, diferentes vías, uh -huh. eh, traducirlo a palabras para poder verbalizarlo al humano responsable. Entiendo.
0: Y... ¿hay, digamos, unos requisitos para, para realizar la comunicación en cuanto a, se aconseja a alguien en específico o en una situación en específico o cualquier persona no. que quiera comunicarse puede hacerlo? Cualquier
1: persona, bajo cualquier circunstancia, es, es, uh -huh. realmente el único requisito es querer escuchar a tu compañero animal. Y sí, al menos de manera personal, siempre les comento que la finalidad última y la más importante de una comunicación es justo eso, escuchar, lo que el compañero animal te quiere decir, que a veces no va a ser lo que tú quieres escuchar. Claro.
0: Y digamos, hay, hay situaciones muy específicas en las que tú dices, oye, tú que estás en esta situación, deberías eh, pues considerar una sesión de comunicación interespecie. Sí, sí,
1: sí, justo eh, de, la, de la plática anterior que teníamos con respecto al tema de la eutanasia, la tanatología. Uh -huh. Sí, eh, la mayoría de las comunicaciones te las piden por, o al menos a mí me llegan a solicitar comunicaciones en un número importante, gente que está en una situación en donde su compañero animal está atravesando por una situación de salud
0: uh -huh. y que
1: no saben si tomar la decisión de ayudarle o no a trascender. Eh, comunicaciones también que llegan a solicitar con cierta frecuencia es eh, animales perdidos, que mm -hmm. tu compañero animal se extravió, razones diversas y quieren saber en dónde está, si todavía está eh, vivo o no, también es un motivo recurrente y comportamiento, muchas comunicaciones llegan a nosotros. Eh, o al menos a mí, porque hay una conducta del compañero animal que eh, no se ha corregido y que en muchas ocasiones ya incluso estuvo en cierta asesoría con etólogo, que es el médico veterinario eh, especializado en la conducta del animal, uh -huh. y, o con algún tipo de entrenador y no han visto resultado. Entonces buscan una, una luz, digámoslo así, claro. en la comunicación interespecie. Es
0: decir, me llama la atención que ahorita nos, decía que, nos decías que se puede hacer a través de una fotografía, es decir, por ejemplo, con animales que ya no están físicamente con nosotros, podríamos hacer una sesión sí, de sí comunicación se puede.
1: porque eh, con lo que entras en contacto es con la energía de ese ser y la energía, uh -huh. hasta por leyes físicas, no desaparece, no. Sí. Simplemente cambia de forma, cambia para nosotros es cambiar de una a otra dimensión, a otro nivel de existencia, pero la energía está uh -huh. presente y existe todavía. Solo hubo una transmutación del cuerpo hacia una energía más plena. Entonces sí, sí se puede hacer y también es uno de los motivos muy recurrentes en los que me solicitan comunicaciones de algún compañero que ya es trascendido, ya no está en este mismo nivel de la materia y que sienten que quedaron temas pendientes de platicar o dudas. Inclusive una, una, un motivo común de comunicación en animales trascendidos es justo que la persona que eh, aceptó realizar el procedimiento de la eutanasia en su compañero animal se, queda con, se quedó con esa, con, con una culpa de claro. lo hice que no, que no quiero que, se, que él se quede, en este caso hablando uh -huh. del compañero animal, no quiero que se quede con la idea de que lo hice porque ya no lo quería tener, o uh -huh. con cierto sentimiento de culpa también. Es común, pues, las comunicaciones de animales trascendidos.
0: Claro. Haciéndote una pregunta, digamos, a un nivel más personal, profesional, ¿en qué momento tú como médico veterinaria te empezaste a interesar por la comunicación interespecie? Porque a lo mejor es algo que todavía no es tan conocido.
1: Pues... Eh, en mi caso, la realidad es que siempre fui, eh, desde niña, uh -huh. la rara. Y yo creo que con muchos colegas comunicadores es lo que ha pasado. Es decir, yo siempre, hasta la fecha, he tenido una mejor relación con los compañeros animales uh -huh. que con las personas. Siempre supe, siempre sentía que ellos me decían cosas, que ellos me entendían a veces más, sobre todo en, la, en esa etapa de, de niña, que no, no sabes bien dónde estás parado. Y eh, en mi caso yo tengo eh, la bendición porque así es como lo veo que por parte de mi línea materna mmm, hay, hay eh, ancestros involucrados en todo este tema de energía, desde chamanismos, curanderos, este, todo lo que es esto. Entonces para mí no era raro claro. el tener animales y que mi abuelita le dijera de cosas a su gallina, a su ajolote a su perro, pero en esa seguridad de que te está entendiendo y que te estás comunicando. Entonces para mí siempre fue algo normal. Y ya como formación, sí fue eh, ya siendo médico veterinario, ya ejerciendo en la clínica de pequeñas especies y que siempre sentía yo que no, que no entendía por qué si haciendo todo lo que médicamente se supone que debías hacer, los pacientes, había pacientes que no mejoraban, qué hacía falta, era lo que yo me preguntaba. ¿Por qué? ¿Por qué si te estamos haciendo todo? Y lo hablaba con el compañero uh -huh. animal, ¿Por, por, ¿por qué no mejoras? ¿Por qué a lo mejor hasta estás empeorando? Y pues en mi destino estaba que justo cuando estoy en ese proceso de, de, de confusión de por qué no mejora, por qué empeora, qué pasa, es que llega a mi camino de vida el formarme como tal, como comunicadora interespecies, y ahí es en donde más bien entendí que no estaba tan rara ni tan loca, sino que sí si es posible y que eso era lo que faltaba
0: Claro. y es que además históricamente en culturas, desde culturas muy antiguas siempre hemos tenido un vínculo y una comunicación con los animales y pues por supuesto en la actualidad también no por nada la gente dice es que siento que mi perro está así como es. hablándome así o cuando así es que está pensando esto pues muchas gracias no, quisiera muchas gracias a ustedes. sé que tienes una sorpresa para nuestros oyentes eh, por favor, compártelo. Sí, claro
1: que sí. Una, eh, ustedes van a poner las reglas, los requisitos y es una comunicación gratuita para aquella persona que sienta que necesita hablar con su compañero animal o que se quiere abrir a la posibilidad de saber qué tiene por decir su compañero animal. Muchas gracias. ¿Quisieras Muchas gracias, dejarnos una reflexión final o algo más que quisieras agregar? Eh, pues creo que tiene que ver con lo último que tú mencionaste, que eh, desde siempre nos hemos, eh, la humanidad se ha comunicado con todo lo que coexistimos, sea árboles, mar, animales, con todo. Y que tenemos las capacidades para restablecer esa conexión que es posible y que el único requisito realmente es que creas que es posible. Muchísimas gracias. Muchas Por gracias favor, déjanos
0: tú. tus redes so sociales para quienes quieran tener sesiones contigo.
1: Me pueden encontrar a través de Facebook, es la única este, plataforma social que tengo en este momento, que es Ánimas con Voz, con Calaco, Ánimas con Voz. Y a mi número personal que es 7291008249. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes.
0: Y nosotros también tenemos sorpresas. Nuestros amigos de la editorial Penguin tienen dos títulos que van a regalar a nuestra audiencia. El primero es la segunda parte de La Razón de Estar Contigo un nuevo viaje del escritor W. Bruce Cameron y el segundo es un libro hermoso para colorear de Lulu Mayo que se llama Un Millón de Gatos. Y bueno, ahora quiero presentarles a nuestra segunda invitada para continuar con el tema de comunicación interespecie y chamanismo. Ella es terapeuta y consejera de comunicación interespecie. Les presento a Daphne Bravo. Bienvenida, Daphne.
2: Muchas gracias.
0: Gracias por el espacio. Bueno, Dafne, ya previamente estuvimos hablando y viendo qué es la comunicación interespecie y cómo funciona. Ahora quisiera pedirte que nos cuentes un poco sobre el chamanismo. ¿Qué es esto del chamanismo?
2: Pues mira, realmente eh, el chamanismo es una forma de trabajar con la medicina siempre de la tierra y de los animales. ¿no? Todos los seres humanos, incluidos nuestros propios animales de compañía, tenemos estos tótems, ¿no?, como les llaman, estos animales de poder que tienen muchos atributos que pueden dar una contribución a nosotros, a, a nuestra sanación, a poder mejorar o fortalecer como ciertas habilidades que todos los seres humanos y los animales estamos en esta búsqueda transitando aquí en la, en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo, por ejemplo, durante una sesión puedo, al estar conectando y comunicándome con la conciencia del animal, pueden hacerse presentes diferentes animales de poder que le quieren dar como una una medicina y una contribución particular a esa alma. Voy a ponerles un ejemplo. Tuve una sesión con una perrita que tiene es una perrita muy territorial que tuvo un, una historia fuerte dado que ya era utilizada para generar crías, ¿no? Entonces, al final es puesta en una nueva familia, es rescatada, pero era muy reactiva de muchas maneras. Entonces, recuerdo que en una sesión, eh, cuando estaba yo conversando con ella y empecé a trabajar sanación energética, me decían mucho los días espirituales de esta perrita, es importante que trabajes con la medicina de la mariposa. Y se me hizo muy interesante. Yo decía, ¿por qué la medicina de la mariposa? Y hablaban mucho de, de entre muchas cosas que puede tener un tótem como contribución. A los animales y a los humanos era porque era una medicina que requería entrar suavemente a su cuerpo energético y de manera muy amorosa hacerle saber todas las posibilidades de volverse a sentir segura, primero en ella misma, como que la mariposa trataba de honrar y dignificar otra vez el cuerpo de la perrita y un entendimiento de una mejora en su relación con el humano. Eh, hay veces que veo a los animales. me acuerdo un, una ocasión también donde trabajaba con un, con un husky, y yo todo el tiempo veía un, un león en la sesión. Entonces, ese perro, eh, poderosísimo, súper simpático, pero le costaba un poco relacionarse con ciertas cosas. Entonces decían que la medicina del león iba a ser una contribución a que él no tenía que perder su fortaleza, su liderazgo para poder relacionarse un poco más amablemente con ciertas, con ciertas especies y que León tenía esa medicina y esa capacidad de enseñarle de no pierdas tu liderazgo y tu fuerza y puedes buscar cómo mediar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, eh, este, este, este chas, chamanismo es este regresar a la medicina de la tierra, de las plantas, de los minerales. Tenemos una perfecta conexión y comunicación con todo eso y nosotros tenemos a nuestros tótems y los animales tienen a sus propios animales de poder que nos dan como mucha, mucha sabiduría, mucha fortaleza y poder tomar los atributos de esa medicina. Es un poquito eso.
0: Qué interesante porque, digo, no soy experta, pero sí había escuchado o sabía un poco de que se dice que los humanos tenemos estos tótems o animales de protección pero nunca había pensado en que los animales de compañía también los tienen. Entonces, estos tótem o estos animales de poder, ¿cómo funcionan en los
2: animales? ¿Son, son estos mismos de los que tú hablas? No necesariamente. El, el animal, al igual que el humano, tiene a sus propios guardianes, ángeles y guías. Entonces, no necesariamente siempre es una medicina de un animal, sino son energías sutiles, que están como protectoras y guardianas de esos animales. Entonces, en una sesión, a veces uno puede abrir el espacio sagrado y ver tantas cosas, te digo, como un tótem, como los propios ángeles del animal, como el guardián que los acompaña de, haciendo tal cosa, de, luego te dicen desde otras encarnaciones, evoluciones, que también tiene el animal. Entonces, en realidad, todo, tanto humanos como animales, tenemos tantos guías de todo tipo, y no siempre solo es un tótem, son otro tipo de energías sutiles que trabajan con nosotros. Tienes muchísimos campos
0: o áreas de trabajo en las que eres especialista, en las que trabajas en tus terapias. Quisiera pedirte que nos hables un poco de ellas, las voy a decir, no sé si es exactamente así, pero sé que trabajas Reiki, Animal Blessing, Theta Healing, Bastet Healing, puedes hablarnos, bueno, tomen nota, no sé si, si se les quedaron varios o algunos, pero puedes hablarnos de cómo manejas cada uno de estos campos de acción y dentro de las terapias que realizas de las sesiones, eh, cómo mezclas cada una de estas áreas.
2: Mira, yo te voy a decir algo y la gente que a lo mejor ya ha trabajado conmigo y me conoce, sabe que en una sesión hay algo muy importante, Julián. todo está pasando en el tiempo presente. O sea, es decir... En ese momento donde tú abres un campo sagrado para entrar en contacto con el campo del animal y el humano, en el momento surge qué es lo que hay que trabajar y justamente a veces las sesiones ya es una combinación. De, o sea, estoy trabajando comunicación y de pronto puedo empezar a buscar liberación de creencias, que para eso es muy bueno Teta Healing. Teta healing es una, un método de sanación con el que puedes trabajar sentimientos muy arraigados en el humano, en el animal. Y digo en ambos porque yo trabajo con ambos. Uh -huh. O sea, al final el animal está conectado con nosotros, se vuelven espejos del inconsciente y hay que trabajar a veces ambos en lo que estamos evolucionando juntos. Entonces, Teta Healing es maravilloso porque la idea es trabajar con la energía del creador y con ciertas como instrucciones o comandos vas liberando creencias, liberando sentimientos. Entonces, por ejemplo, yo puedo... Ver que en el animal hay una creencia de hay animales que te dicen todo me resulta una amenaza y entonces generalmente están más a la defensiva, confían poco, son súper protectores de recursos. Entonces a veces pido con esa técnica como ayuda para liberar toda creencia limitante en el animal que le impida entender una mejor manera de relacionarse sin solo la reactividad o la amenaza. ¿No? Y entonces muchas veces vas desinstalando sentimientos, creencias y obviamente instalas algo nuevo. Siempre yo les digo a las personas, algo que se libera tiene que ser llenado con algo nuevo, algo más luminoso, algo más inconsciencia, algo más sanador y más poderoso. Entonces es poner una nueva creencia de, les digo al animal, ¿me das permiso? Eso es algo que siempre hago mucho con, con el animal. Yo les digo a las personas, quítale la expectativa del animal, quítale la orden, quítale el control, quítale la superioridad y siempre la forma en la que yo hablo con ellos y voy trabajando, por ejemplo, una creencia es, ¿me das el permiso de hacerte ver y sentir que tienes esta otra forma de interactuar, de entender algo? Uh -huh. Y eso permite también que haya como un poco más de flexibilidad, yo creo que cualquiera, ¿no? Cuando de pronto sientes como de, tienes que hacer esto, tienes que cambiar esto, es como, tengo, quizás, ¿por qué? Como quizás esto es muy... De... Exactamente. Entonces, yo siempre les digo, ¿quieres de verdad hacer cambios con tu animal? Trabaja desde... Ellos son seres dignos y sintientes que tienen derecho también a elegir y que ven la vida de una manera en conjunto contigo y que pueden tener la posibilidad de ver o sentir algo diferente. Entonces, Teta Healing este, digo, buenísimo para trabajar con la energía del creador, liberar creencias, sentimientos. El Reiki, pues el Reiki es un... Es este, este trabajo bellísimo que está tan, tan ancestral y alrededor del mundo que es la imposición de manos y el trazo de, de ciertos símbolos para dar sanación. Todas las técnicas buscan el bienestar, buscan darle equilibrio y sanación a tu mente, al campo mental, al campo físico, al campo energético. Quizás cada uno van utilizando diferentes for formas de trabajarlos, pero al final es llegar a lo mismo o uno te permite profundizar en algo. Por ejemplo, aquí hago hincapié a una de las que mencionaste, que es Animal Blessing. Animal Blessing, imagínate que es como un tipo de Reiki, pero que es una energía que está 100% enfocada al animal. Es decir, el animal es súper energético, susceptible, intuitivo y poderoso, pero a veces ellos... Son tan, reciben tan bien y tan fácil la energía, la verdad, que también de pronto puede sentirse muy potente la energía para ciertos animales. Entonces Animal Blessing lo que hace es buscar este trabajo profundo y enfocado a trabajar los primeros instantes de vida del animal. Por ejemplo, hay una energía que activo que se llama amor de fertilidad y ayuda a trabajar con animales que tuvieron complicaciones con las, los primeros días de vida, la leche materna, si fueron animales que resintieron el rechazo de la camada, todo eso son memorias que se van generando en ellos como se van generando en los humanos. Entonces hay una enfocada a trabajar temas cuando son cachorritos, hay otro que, que busca trabajar cuando el animal no tiene claro cuál es su sentido y propósito en la vida y eso pasa o les cuesta mucho entender su pertenencia. Entonces con Animal Blessing hay una energía que se llama cola de orientación, uh -huh. y es que puedas entender tu propósito y sentido, y que puedas entender tu pertenencia. Hay animales que les, les cuesta entenderse como parte de la sociedad, o muchas veces les cuesta entenderse en la relación con los propios humanos, o con su propia especie. Entonces con esto la idea es ir a empezar, a retirar como debilidades, a veces eh, memorias bloqueadas de otras vidas o lo que ellos vienen a trabajar por su sistema animal que es súper importante, o sea ellos están siempre guiados y sostenidos por un alma mater que sostiene al animal y ahí está toda la información de lo que ellos también vienen a mejorar y equilibrar en conjunto con, con nosotros ¿no? entonces te digo como el animal blessing es, lo ocupo hoy en día mucho, el reiki también lo utilizo mucho pero el animal va más enfocado y con una energía que pueda recibir fácilmente y profundamente y hacer de pronto ciertos cambios en sus campos, en sus campos energéticos. Y el animal Bastet lo que hace es de alguna manera también trabaja, es como Bastet es la, esta energía custodia de todos los gatos. Entonces de alguna manera es tema ahí que viene desde los egipcios y muchísimas cosas sí, de, entonces
0: había una diosa
2: exacto egipcios, sí. Bastet, de hecho ella está uh -huh. justamente es como cuando hacemos este trabajo, cuando estuve tomando el, el, la certificación y bueno el entrenamiento eh, hicimos como una rueda para poder conectar como con la sabiduría de esa energía uh -huh. y al final ¿qué, ¿qué somos los seres humanos? Somos, un, somos seres que podemos estar presentes para canalizar energía sutil que permite el equilibrio del cuerpo del animal. Entonces realmente esas diferentes herramientas van a tener esa, ese objetivo y yo muy en el momento canalizo y recibo qué es lo, cómo es lo, lo más importante trabajar hoy. O sea, es decir, Aparte de la comunicación, hace mucho la, falta las creencias o a veces no es un tema de creencias. Es un tema de que el animal no se entiende como parte de su entorno o de, en relación con el humano. Entonces utilizo animal blessing o a veces también a, trabajo eh, ejercicios donde el animal entienda o el humano cuál es su rol en el sistema familiar. Eso es súper importante porque a veces representa algo importante para nosotros y nos manda a trabajar internamente con humanos, a equilibrar la energía del lugar.
0: Bueno, lo que voy entendiendo es que en la comunicación interespecie, en las sesiones se trabaja, es a partir, en base, digamos, a la energía. ¿Alguna vez te ha pasado o has visto, mejor dicho, es que hay una creencia de que los humanos y los animales de compañía con los que conviven se parecen mucho, ¿no? Como que tú lo ves por ahí caminando y dices, ay, mira, se parecen, caminan igual, tienen la misma energía. ¿Has visto esto
2: en las sesiones y los humanos y los animales de compañía con los que has trabajado? Totalmente, y eso es algo que estaba compartiendo antes de que entráramos acá. Uh -huh. A ver, el animal es un equilibrador nato de la energía humana. O sea, uh -huh. ellos están al servicio del entorno humano para... Siempre tenernos en el presente y regresarnos a la vida. Ellos siempre van a estar buscando nuestro equilibrio y la subsistencia. Entonces, ¿qué pasa? Desde que un animal entra a tu campo de energía, se conecta. Con toda la información que no vemos, pero que está ahí. Y en el campo hay todo tipo de información, ¿no? Emociones reprimidas, emociones no reconocidas, duelos, miedos, tragedias, felicidad también, gozo, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué hace el animal...? El animal energéticamente sabe dónde hay un desequilibrio, siempre. Y lo va a querer buscar la armonía a como de lugar. Entonces, ¿qué pasa? El animal es un espejo de tu inconsciente. O sea, literal, tu animal, tu espejo. ¿Pero de qué? De esa sobrecarga mental, emocional que a veces nosotros pues de pronto no la aterrizamos, no la reconocemos o muchas veces pues no, no la trabajamos no. o pensamos que no es importante, ¿no? Y vivimos simplemente así. Pero siempre decía, le decía a alguien en una sesión el otro día, eh, una vez que un animal llega a tu vida te permite traer al consciente y a la luz algo que antes no estabas dispuesto a reconocer o ver, pero que te va a permitir estar mejor y evolucionar de una manera distinta. Entonces el animal puede imitar comportamientos de su entorno humano, sí. El animal puede reflejar una dinámica inconsciente de su entorno humano, por supuesto, o simplemente puede asumir como suyo emociones, patrones o experiencias que le corresponden a su entorno humano con el objetivo de traerlo al consciente, equilibrarlo, sanarlo y quitarnos de alguna manera esa carga. Entonces aquí es donde yo siempre les digo a las personas. Los animales nos ayudan a quitarnos mucho peso. Y está perfecto. Pero lo importante es hacer algo con eso. Claro. ¿No?
0: Y bueno, tú, ¿para quiénes recomendarías que son estas sesiones? Ya sea de cualquiera de las áreas eh, que manejas dentro de la comunicación interespecie.
2: Mira, yo siempre les digo, las sesiones van para cualquier persona que quiera vivir esto. Es decir... No necesariamente una sesión es porque hay un conflicto. No siempre tiene que haber una emergencia, un conflicto para poder conectar con este tipo de trabajos. Entonces, es decir, tú puedes tener una sesión de comunicación y a la vez simplemente darle balance y equilibrio a los chakras y a todos los cuerpos energéticos de tu animal y lo limpiamos, lo descargamos. La, la, al final la sesión es súper sanadora para ellos ser escuchados de su visión. Entonces, el hecho de querer estar bien, saber cómo están, eh, si a lo mejor quisiera algo diferente. Entonces, digamos que esa es como una primer visión. Pero también, ¿qué pasa? Cuando hay una enfermedad, cuando se están comportando raro, cuando se accidentaron, cuando los van a operar. Eh, y ahorita le, le, le decía ayer a alguien que hoy en día, te puedo decir que en el último año y medio, el, pues casi un 70% de mi trabajo, va relacionado a, ¿está listo para irse? ¿Quieren irse por ellos mismos? ¿Quieren ser liberados? Eh, o casos donde ya trascendieron sí. y me piden una comunicación, obviamente siempre pidiendo permiso, el para qué, etcétera. Pero pues es que yo te diría, cuando hay una enfermedad en el animal, ¿cuándo vas a tener cambios? ¿Qué nos vamos a ir de casa? De este, ¿A cambiar de casa? ¿Nos vamos a ir de viaje? Eh, cuando quiere llegar un nuevo animal a la casa... No, que es, va a haber mucho, o sea, y sobre todo también luego de otras especies, ¿no? O sea, no solamente siempre llega un nuevo perro u otro gato, sino sí. llega cantidad de cosas sí. que uno se puede imaginar.
0: Dafne, ¿podemos tener sesiones con animales de compañía eh, pues que se han extraviado
2: o, por ejemplo, que no están presentes? ¿Cómo funciona esto? Muy bien. Mira, la comunicación es algo... Que su razón de ser es por tener esta capacidad que tenemos nosotros y ellos de sentir a distancia. Y eso es algo que a mí me gusta mucho aclarar con las personas. Yo no necesito la presencia física del animal. Ni vivo, ni aunque esté trascendido, ni nada. O sea, en realidad, porque hoy en día inclusive doy muchísimas sesiones en línea porque hay gente que no vive aquí. Claro. Entonces, realmente, ¿qué pasa? Es pedir permiso y empezar con las habilidades psíquicas que tenemos todos. Entras en contacto con la conciencia del animal y con el campo de su entorno. Por lo tanto, pero hay gente que me dice, Dafne, pero ¿cómo? O sea, que dices que tienes que tener el perrito, el animal aquí. No, la verdad es que no. O sea, en realidad una sesión puede ser presencial, pero cuando no es así, funciona igual, porque entras en contacto con la conciencia del animal para poder hacer este trabajo. Entonces, por ejemplo... Primero hablo de los trascendidos y el, el caso muy particular de los extraviados, ahorita lo platico, eh, los trascendidos es así. La conciencia del animal como la conciencia de los humanos cuando no están prevalece. Entonces siempre es un trabajo donde pides permiso a esa conciencia del animal, a sus guardianes y a sus guías para poder hacer comunicación y siempre con el objetivo de también crear sanación, ¿no? porque hay, hay que permitir, o sea, todos esos seres están en otro plano y a veces hay que permitir que ellos vivan su tránsito, ¿no? Y entonces muchas veces es para trabajar las cosas que a mí me cuestan, trabajo de pronto, aceptar, que sí está bien. Entonces muchas veces el alma como expresa de manera amorosa que se encuentra en buenos estados, que no hay tiempos incorrectos, que una misión se cumplió y a veces el objetivo es darle un poco de paz al humano porque muchas veces los animales tienden a verlo con tanta facilidad, con tanta belleza y van siguiendo sus propios tiempos y tránsitos que hay que darles como este permiso. Entonces la conciencia sigue, por eso este trabajo es absolutamente factible cuando ya no están mm -hmm. ni en este plano ni físicamente, okay. o sea, conmigo. Y en el caso de los extraviados, la verdad es un tema que no trabajo. Okay. Sí sé que de pronto, y tengo amigas, colegas, que inclusive decidimos no, no intervenir en eso, ¿por qué? Es un tema delicado, es un tema muy complicado. Yo recuerdo que lo hice en una ocasión con un gato y fue hace mucho tiempo. En esa ocasión se tuvo la fortuna de que también el destino del gato era regresar, ¿no? Y lo encontraron, pero imagínate, yo me pongo a pensar... Entras en contacto con un animal que puede sentirse angustiado porque está perdido. Entonces, bueno. el poder sentir que estás conectando con él y, y, y te puede decir, veo un árbol. Sí, <risa> Imagínate. Claro, hay. exacto. A veces pues, sí hay detalles que te pueden ir dando, vas preguntando a sus propios guías, seres de luz. Entonces, la verdad es que genera tanto estrés y tanta angustia, ¿no? Muchas veces el humano es como de. Pues dime exactamente, sí, casi me, casi en qué calle. La y es de Exactamente, y el sufrimiento es mucho, y el estrés, como lo estaríamos cualquiera, uh -huh. de no saber dónde está nuestro animal, pero sigue vivo, está muerto, ¿qué le pasó? ¿Lo agarró alguien? ¿Está eh, lesionado? Pasan tantas cosas que yo tomé la decisión de no trabajar el tema de los extraviados. Yo siempre les digo a las personas, mándame una foto y lo único que voy a mandar es amor incondicional para ti, para ellos, y que por la razón que esto está sucediendo, si su destino es regresar, que así sea, y que se abran los caminos, y si no, le mando luz a tu corazón al de él, y que quede en manos de algo más grande, o podemos trabajar la emoción que te está generando, pero sin el objetivo de, dime exactamente dónde está, qué pasa si está, porque es, quiero saber si está vivo, quiero saber si está muerto, entonces hay dolor, hay estrés, tanto para el humano, pero también para el animal, de muchas formas. Y yo recuerdo que solamente a alguien, una, una colega, me, nos contó una vez una anécdota, donde, por eso ella también dejó de hacerlo, le dijo, el, el animal le decía que él no quería estar en esa casa y se quiso ir. Entonces, ¿cómo compartes? Es un tema también donde hay ética, donde Además, tenemos ¿cómo que estar, ¿cómo, ¿cómo comunicas eso? aun cuando está con todo el amor, de pronto no estamos preparados para escuchar ciertas cosas. Eso es una realidad. Entonces, es un tema porque vas a decir, pero ¿por qué no? <risa> ¿Por qué no, no quieres estar acá? Entonces, bueno, fue todo un tema que al final, pues bueno, lo, lo resolvieron, pero es un tema que para mí merece todo el respeto. Por eso yo siempre digo, te mando toda la luz todos los caminos abiertos para el destino que tengan ustedes en esta experiencia si quieres venir a trabajar conmigo la emoción que generó eso y mandamos amor incondicional es con lo que yo puedo contribuir pero no para encontrarlo ni hacer contacto con ellos, nada es algo que decidí yo ¿Hay de pronto
0: alguna experiencia que quisieras compartirnos en este episodio antes de, de terminar, eh, a lo mejor una experiencia, una sesión que te haya marcado? Digo, si, si puedes
2: compartirnos algo de esto. Tengo, ¿así son tantas. <risa> <risa> Podríamos estar aquí toda la tarde noche. No, pero tengo una de hace poco tiempo. Eh, esta familia, me, habíamos estado trabajando con su perrita, que había estado teniendo temas de salud, y meses antes de esta última sesión, eh, pues ellos querían saber si ella estaba lista para irse, eh, para irse. Ella dijo que no, que todavía no, que sabía que tenía temas de salud y que todavía quería estar. Entonces un día había estado teniendo mucho trabajo y no tenía espacio y me había estado este, buscando a esta chica de, ay, es que quiero saber, es que no la veo bien, ya no está respirando bien. Y yo, qué pena, pero es que no, no tengo dónde empatar. Y de repente un día, mañana... A tal hora puedo, ¿no? Sí, pues sí. Y era un día atípico, atípico en el sentido por el horario, todos, por, es, todos estaban en casa. La mujer que ayudaba en casa y que amaba a la perrita, el papá, la ser, todo mundo la ese era día. La Entonces me empiezo, a, abro el espacio sagrado, empiezo a conectar con ella, pues para ver cómo estaba. Y sí, o sea, yo sentía toda esta como de no puedo respirar. La perrita trascendió en la sesión. O sea, de hecho en algún momento me dicen, se está yendo, ¿no? Y, y empezó a bajarle la frec. Pero fue un proceso tan amoroso, tan poderoso, que en algún momento toda la familia colocó sus manos en el cuerpo de la perrita y mis guías solo me decían, mantén el campo, manda luz, y ahí te mantienes hasta que sepas que está yéndose. Literal, después nos reímos ya después de un cierto tiempo de en vivo. Nunca me había pasado que un animal en la sesión trascendiera, pero por él mismo, con toda la familia reunida. O sea, y era como de no. Y ella decía, los estoy percibiendo a todos, gracias, estoy tranquila. O sea, como de qué maravilla irme por mí en paz con toda la familia. No hay tiempo incorrecto. Y yo solo me encargué de en muchas cosas de sostener el campo, ser espectadora, compartirles después. O sea, todavía después de que inclusive dejó de respirar, eh, como que sus propios guías y la conciencia del animal decían, ahí mantente, sostén. Y me empezó a enseñar muchas imágenes de lo que estaba viendo, cómo los estaba viendo, porque yo no alcanzaba a verlos a todos en la cámara, era una sesión en línea, sí. ¿no? Entonces, entonces, fue algo fuera de serie. Nunca más he vuelto a vivir algo así, pero fue una... En el momento yo decía, pero... Y entonces, pero por un momento me quedé pensando de... ¡Qué maravilla morir de esa manera! O sea, acompañada en paz por ella misma y despidiéndose en conciencia de todos sus humanos. Porque fue un proceso en conciencia. Claro. Para eso estábamos ahí. No había nada que intervenir, que hacer, nada. No era un tema de intervención, era un tema de conciencia, aceptación y agradecimiento y sobre todo, respeto. Porque el animal tiene un destino y un tiempo que ellos van a cumplir hagamos lo que hagamos. Ellos saben cuándo y cómo y el para qué enseñarnos todo eso. Entonces, yo, o sea, yo me acuerdo que quedé, después nos escribimos, quedé como en shock una semana después de esa sesión. Maravillosa, yo no sabía cómo qué pensar, qué digerir, ¿no? Yo decía, bueno, como canal hoy me tocó vi vi vivir esto, lo honro, lo respeto, lo agradezco. Y fue algo extraordinario. Entonces es algo que nunca se me va a olvidar que la perrita... Entendió que se formó un campo y ahí decidió trascender ya nada de que corre al hospital, que si la eutanasia o que ya dejarla más tiempo, que no te me vayas porque había mucha resistencia, claro, ¿no? De por favor. De todos. Claro, de esta parte donde el animal no, nunca tiene miedo a morir realmente, lo ven tan natural. A veces es nosotros con esta sensación de... Sienten angustia de dejarnos, exacto. Y ellos cumplen un tiempo, entonces es una de las que te podría decir que me va a marcar para en el momento, te digo, que den shock una semana totalmente. No,
0: no Dafne, sé que tienes una sorpresa para nuestra audiencia, por favor,
2: compártenos de qué se trata. Sí, claro, pues a, a, este, son 30 minutos de una sesión de comunicación en línea o 30 minutos de sanación energética para tu compañera la que quieran tomar una o la otra y me escriben y nos ponemos este de acuerdo para llevarla a cabo en línea y ahí yo doy todos los detalles de cómo se lleva el proceso la de sesión. la sesión así uh -huh. pues muchas gracias, compártenos también tus redes sociales claro que sí, me encuentran en Facebook o en Instagram como Darani la esquina del alma, Darani es como D-H-A-R-A-N-I, así me pueden encontrar Facebook, Instagram y con mucho gusto, eso también los direcciona a mi WhatsApp.
0: Además les recuerdo que nosotros también tenemos sorpresas para ustedes en este episodio, recuerden que tenemos dos títulos de la editorial Penguin, uno es La Razón de Estar Contigo, dos Un Nuevo Viaje de W. Bruce Cameron y Un Millón de Gatos de Lulu Mayo. Y también tenemos dos entradas a cualquier cinépolis de México, así que síganos en nuestras redes sociales, estamos como arroba pets.friendsmx en Instagram, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y no se pierdan nuestros episodios, ya saben que también pueden escucharnos por Spotify Apple Podcast y Amazon Music, nos vemos en el próximo episodio de Pets Friends